0: Um, dois, três, prototipando. Salve, salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Prototipando. Comigo como host, Pedro Piovan, fundador da Ensaio. E, como sempre, por algum problema de lógica, de alguém tomar a decisão de me colocar como host, estou aqui para apresentar hoje um programa que foi fabuloso, uma conversa super sensível e sutil sobre como que a gente pode olhar para o nosso futuro a partir de uma perspectiva afro-africana e também olhando para todas essas formas de expressão é, tão múltipla que é uma visão africana ou uma visão afro. A gente recebeu aqui hoje a Zayka, a Zayka dos Santos. Ela vai se apresentar, ela vai falar um pouquinho dela. E eu recomendo você entrar nesse programa com um olhar muito específico, muito sutil, a importância da perspectiva para que a inovação ela realmente aconteça. Né? O quão a, uma mudança sutil de perspectiva, ou até pior, um não olhar para a perspectiva, né? um não raciocínio sobre a pers perspectiva, pode confundir e levar a gente para caminhos que não necessariamente vão levar a gente a construir um futuro que a gente realmente deseja trilhar. A gente também, nesse programa, a gente vai soltar um spin-off dessa entrevista com a Zaika no Epifonia, nosso grupo secreto da Ensaio, uh, em que a gente dialoga bastante sobre inovação, ali a gente solta pílulas de inovação, a gente solta várias ferramentas de inovação que a gente utiliza, spin-offs do Prototipando, spin-offs do Passeio, que é a nossa revista digital. Então, se você quiser dar uma olhada no Epifonia e olhar lá uh, e só lá, uma parte da conversa com a zaica no qual a gente se aprofunda um pouquinho mais em alguns conteúdos, uh, dá uma olhada, a gente, a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio, dá uma olhada lá na Epifania, eu acho que você pode gostar. Enfim, sem mais delongas, vamos seguir com Zaica dos Santos nos toca-discos e no microfone. Com vocês, Zaica. Bora, Zayka. Fala um pouquinho para quem está ouvindo a gente aqui. Quem é Zaica, Da onde vem Zaica, Para onde vai Zayka?
1: <risos> bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom, Pedro? E aí, enfim, quem sou eu? Bom, eu sou mineira, tá? Estou falando especificamente Belo Horizonte. Meu nome é Zayka dos Santos, eu sou multiartista, pesquisadora e cientista e divulgadora científica do afrofuturismo, africanfuturismo é, e o afropresentismo. Eu fundei as iniciativas, especificamente uma que é científica e educacional, que se chama Afrofuturismo Arte e STEM, onde eu trabalho com a divulgação de conteúdo pela perspectiva do Big Data e Data Science, né, é, acerca da afrocentralidade. Eu também fundei o coletivo artístico educacional Salto Sound System, que é uma iniciativa aí que ela trabalha com uma dinâmica específica para mulheres, para pessoas LGBTQI+, né? é, tendo um foco específico aí em pessoas trans, e tendo como recorte pessoas negras. Então, foi um processo educacional onde foram formadas 400 pessoas, né, é, em recortes da tecnologia, numa perspectiva do campo da arte, como engenharia de áudio, programação, né, é, numa perspectiva da programação sonora, é, selectagem, né, mais voltada para controlador ou toca discos. É, o canto atrelado também a uma perspectiva de utilização de pads vocais e teve também uma oficina de dança. Então, a partir daí, se consolidou um coletivo, né, que hoje se chama Salto Sound System, onde nós temos um sistema de som no formato de um salto alto. Ele tem dois metros de altura e a gente leva ele para a rua para poder tocar som. Na quarentena está parado, né? <risos> <risos> Bom, aí para além disso também, né, eu tenho uma outra iniciativa que é voltada às artes visuais é, e que se chama Nok Nago, onde eu trabalho com performance, trabalho com arte digital. Trabalho com fotografia, trabalho com pintura, desenho, gravura, escultura, atrelados aí a perspectivas africanas e afrodescendentes. Né? Eu trabalho muito numa perspectiva da África pré-colonial, né? é, através dessa iniciativa de arte. Aí as minhas formações: eu sou tecnóloga em rádio e TV, tecnóloga em web designer tecnóloga em audiovisual e atualmente eu estou concluindo graduação e licenciatura em artes plásticas e estou fazendo especialização em data science. Eu sou pesquisadora afiliada à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Eu sou também integrante do grupo de pesquisa LabFront, que é o Laboratório de Poéticas Fronteiriças, mas a minha integração no grupo ela é muito específica. à minha pesquisa, né, que é acerca do afrofuturismo, é, e esse grupo ele é específico da Universidade do Estado de Minas Gerais, que é onde eu estou concluindo a minha graduação em licenciatura. Sou bolsista de iniciação científica pelo Instituto Sua Ciência é, e estou trabalhando lá com a minha terceira pesquisa né, sobre o afrofuturismo, que vai numa perspectiva pedagógica né, de incluir educação 5.0 Dentro da educação infantil, né? dentro da educação que se localiza especificamente aí no ensino fundamental, ensino médio, até mesmo atrelado à perspectiva da não evasão de pessoas negras no ensino superior. Para além disso tudo, né? <risos> eu sou uma das divulgadoras científicas do projeto Mulheres na Ciência, do Conselho Britânico, que aconteceu especificamente no ano de 2018, né? no Festival Mulheres do Mundo, que teve aí parceria com o Museu do Amanhã e com o Museu de Arte do Rio. E esse projeto ele foi uma, uma conciliação, assim, um projeto em parceria do Conselho Britânico e da BBC de Londres, e aí eu fui, eu fui uma das cientistas né, que foi selecionada para participar desse projeto e lá eu acabei desenvolvendo uma divulgação científica que se chama Afrofuturismo no OU, onde eu, eu conversei com lideranças de organizações, cientistas, pesquisadoras, artistas, mulheres negras no Recorte África Brasil, para entender para elas, por elas o que, que seria essa visão, o que, que seria esse Afrofuturismo além disso, também sou cientista afiliada ao Woman Science, né? que é uma rede de cientistas mundial, que reúne mulheres de diversos lugares do mundo e eu também canto.
0: Assim, <risos> você tem oportunidade de dormir, Zaika? Porque, meu Deus!
1: Eu acho que essa é a pergunta que eu mais tenho respondido desde 2020, né? se eu durmo. Sim, eu durmo. Só que Show. é isso, assim, eu fico naquela de não só pensar futuros possíveis, mas construir, né, esses futuros possíveis na realidade. E para isso eu preciso que o meu presente ele seja um pouco mais ativo, porque eu tenho uma mente muito ativa, né, para essas uhum. construções. Eu não consigo, tipo assim, ficar nessa de ai, e aí, o que que eu posso fazer e só o que eu posso fazer a não ser tipo assim, o que eu posso fazer e como eu posso me movimentar para que esse fazer se torne uma realidade. Então, assim, eu acho muito interessante essa discussão de se pensar futuros possíveis, mas me interessa bastante, na prática, os futuros reais. Então, por isso que eu durmo. Mas tem dia que eu não durmo, não. dormi para quê? Estou <risos> <risos> <Tô> brincando, gente.
0: <risos> Zaika, eu, eu queria... Assim, eu estava assistindo o teu vídeo uh, de você entrevistando algumas lideranças super importantes no UOL. Sim. E, e aí eu fiquei pensando, porque a, a maioria das, da, das mulheres falando, já começam elas falando. E aí eu fiquei pensando, qual que foi a pergunta que a Zaika fez?
1: Pode, Badu.
0: e E aí eu queria, eu queria te fazer essa pergunta agora, eu queria inverter Sim. os papéis... E entender um pouquinho a partir. E aí eu fiquei imaginando, né? Acho que a pergunta que a Zaika fez deve ser mais ou menos assim: é... o que é o afrofuturismo a partir da tua perspectiva, da tua vivência? Eu posso ter errado, tá?
1: Então, vai um pouco por esse lugar a pergunta, tá. mas tem uma problemática muito séria já que existe uma discussão acerca da afrocentralidade e existe uma discussão acerca da descolonização e decolonização, que são discussões totalmente diferentes, né? É, decolonização e descolonização. E essas discussões elas já foram embasadas, construídas pelo movimento negro há muito tempo. Então, a gente tem uma demarcação histórica muito potente na década de 70. E aí, o que acaba acontecendo? De repente... Surge uma meninada nos anos 80 para frente querendo falar de futuros numa perspectiva de afros, futu, afrofuturismos. Eu é, narro historicamente que essa ideia de se construir futuros ela não surge especificamente nessa demarcação da década de 80, né? E aí eu vou mais para frente te explicar um pouco mais. Tá. Mas ela surge um pouquinho bem antes assim, né? Até porque se a gente for falar do continente africano, estamos falando de pioneirismo, né, que é uhum. um, um termo muito importante para determinar aí, o continente africano. E se e falando também dos descendentes, né, afrodescendentes, estamos falando de uma perspectiva de pioneirismo. Né? É importante também rememorar por que, que aconteceu o processo da escravidão histórica, né? que é um processo forçado. Né? E aí sempre se apaga essa memória assim, né? é, e se romantiza muito a dinâmica da escravidão. Mas isso está muito atrelado ao lugar comercial, à construção de, uma, de o que a gente entende hoje como capitalismo, a mão de obra é, que acabou sendo aí monetizada ou não monetizada na verdade, corrijo, é, por uma perspectiva do serviço forçado e braçal e um epistemicídio histórico que chega a ser narrado, sabe, e que chega a acontecer visualmente a gente vivencia os resquícios disso hoje, né? É, a partir também da desumanização de corpos. Só que aí a gente está falando que esses corpos foram desumanizados por ter um conhecimento por ter uma tecnologia, por ter é, estruturas, por ter formas, métodos, né? por ter construções históricas. E tudo isso vem sendo apropriado muito antes do processo da colonização. Né? É, tudo isso vem sendo uma tentativa de destruição, né? bem assim, num processo anterior né, ao que acontece ali acerca da colonização. Então é muito importante, primeiro, assim, traçar esse lugar para depois chegar nesse lugar de tipo assim ah mas e quando eu fui conversar com essas cientistas é, e essas pesquisadoras ali no OU? A maioria delas quando eu falava assim afrofuturismo né ah mas será que é aquele termo que as pessoas têm usado muito atrelado àquele aquele pesquisador não negro né é, hum. norte-americano que é o Mark Dery né que diz que cunhou esse termo dentro ali do artigo Black Twitter Filter Falando de cultura pop, né? é, afro-americana especificamente. É, e aí eu não, não é desse lugar que eu estou falando, não. Eu estou trazendo o afrofuturismo para uma perspectiva histórica que é anterior a essa narrativa. Até porque não se visibiliza muito né, a dinâmica de que não foi especificamente o Mark Derry né, que que cunhou esse termo. Na verdade, especificamente, não. Ele não cunhou esse termo, né? Porque não tem como se cunhar a África em 1993, <risos> né, gente? continente africano <risos>
0: já existia. É um pouquinho anterior. É,
1: sabe? Assim, eu acho que tem um, tem um lugar de audácia aí também, né? Claro. Mas é, é importante dizer que o Mark, Mark Dery ele pesquisava aí tecnoculturas. Então, assim, é... quando a gente começa com essa dinâmica da cibercultura, né? ele começa a pesquisar tecnoculturas né? dentro aí da... do espaço virtual e ele acaba indo para pesquisar uma narrativa que é afrocêntrica, né? que acaba sendo o interesse dele. Só que, na verdade, esse estudo, essa pesquisa, ela acaba sendo feita pela Alondra Nelson, que é uma escritora acadêmica, presidente do Conselho de Pesquisa e Ciências Sociais né? é, do Instituto for Advanced Study. E aí ele e ela né, eles acabam trabalhando nesse processo um pouco juntos. Assim. Então, o que, que acaba acontecendo? Essa mulher negra ela acaba sendo invisibilizada e ele sempre que acaba recebendo crédito acerca desse conteúdo. Só que eles traçam uma perspectiva histórica aí que vai ali muito norte-americana mesmo, né? Assim, vamos falar do hip-hop, vamos falar desses autores e escritores negros, né? Como o Octava Butler, que acaba sendo narrada nessa dinâmica também, assim como também o Sanra, Sanra ou Sunra, né? Algumas pessoas diferenciam a nomenclatura dele. E aí, enfim, é, acaba que, que isso, né, é, esse traçar, o que eles querem denominar ali como afrofuturismo, entra numa discussão muito forte na descolonização, né, que é tipo assim, ah mas será que é? Não é? Porque a descolonização também questiona muito essa dinâmica da gente receber o conteúdo de cultura pop, né, é programado... Né, que às vezes não se descoloniza numa totalidade até chegar numa perspectiva africana e tal. Mas mesmo assim so surge né, um, um recorte de cena muito positivo também né, né, nessa dinâmica. Então hoje nos Estados Unidos a gente consegue falar que existem vários grupos artísticos, sociais, culturais discutindo essa perspectiva do afrofuturismo. Tem um pouco dessa narrativa, né? Desse, dessa construção. Ao mesmo tempo que isso também acaba pegando uma força nos anos 90, né? anos 2000. Eu acho que 2000 especificamente pega muita força aqui no Brasil. Mas já se, tinha uma produção anterior a isso, né? É, pautada ali pelos anos 90, mais ou menos. E aí, enfim... Por que, que eu passei por todos esses lugares antes de te falar da pergunta que eu fiz para elas? Porque eu tinha que passar por todos esses lugares para depois fazer a pergunta, para a gente poder conversar sobre o que elas entendiam como afrofuturismo. Porque aí, quando eu abria esse canal né, de pensamento, que é muito mais amplo e que não denomina o né, um homem branco, cis, hétero, normativo como cara que é percussor de uma nomenclatura, né? que, afinal, ele não cunhou a África, uhum. é, elas conseguiam me trazer uma outra perspectiva sobre esse pioneirismo, e aí traçando esse lugar da afrocentralidade. Né? E aí, quando eu acabei fazendo a pergunta para elas, né? é, era muito nesse lugar mesmo de o que, que você entende aí como futuros reais, né? Uhum. Acho que é mais pautado nessa dinâmica, futuros reais para a população negra. E aí, sim, aí a gente conseguia pensar as leituras de campo, porque elas falavam de lugares e dinâmicas diferentes. Depois uhum. que eu partir desse lugar, é que a gente ia para o que, que é esse afrofuturismo, né? Uhum. É, na sua cabeça. Uhum. Qual que é a sua leitura acerca disso?
0: Uhum. Acho que é isso. Interessante, Zaica. E aí, pautado nisso, eu queria que você falasse um pouquinho assim, qual, qual que é a, o que, que isso significa para você, né? quando a gente fala afrofuturismo. O que, como é que isso ressoa na sua cabeça, na sua experiência?
1: Então, é, enquanto pesquisadora, eu trabalho muito numa perspectiva ampla. Então, eu começo sempre falando da narrativa que vem antes desse conceito de afrofuturismo, que é a narrativa de African Futurism, e, African Futurism né? é, e ela acaba, na verdade, sendo cunhada posterior, mas na África ela já acaba sendo feita e produzida muito antes, né? no continente africano especificamente, e sendo produzida anteriormente, porque a gente está falando de um pioneirismo histórico, então aí, por exemplo, uma narrativa muito importante nesse pensamento é qual que é o primeiro sítio arqueastronômico do mundo. Eu sempre cito isso em todos os lugares que eu tenho feito live, eu falado desse conteúdo. E aí as pessoas ficam sempre pensando, ah, Stonehenge, Stonehenge. Não, na verdade, é Renata Playa, né? que está ali no continente africano, especificamente no Egito. Então, é o que, que a história apagou? O que, que esse epistemicídio histórico apagou de um conhecimento? Né? Porque quando a gente está falando de um sítio arqueastronômico, é especificamente dessa demarcação temporal de mudança né? do verão para o inverno. E aí, o que, que a gente não sabe dessa narrativa histórica? Então, o African Futurismo, que acaba vindo um pouco antes, né, ele surge aí nessa no, na, na ruptura de narrativa, né, na perspectiva de pensar essa África do futuro, essas novas construções africanas né, e, ao mesmo tempo, o pioneirismo africano. Agora, tem uma pensadora, uma pesquisadora e escritora que é a Nené é, Okfor, acho que é assim que pronuncia o nome dela, é, ela acaba ficando um pouco desconfortável aí com a narrativa do Mark Derry. Uhum. E ela, dentro da literatura, ela cunha esse termo para poder falar sobre a perspectiva do Sankofa, né? uhum. que é olhar para o passado. que é O Sankofa ele é um símbolo adíncara. É, os adíncaras são símbolos africanos que acabaram vindo né? para a diáspora também nessa perspectiva é, dos afrodescendentes especificamente da civilização adíncara, né, que os símbolos adíncara surgem, e aí se fala muito de um, que é o Sankofa, aqui no Brasil a gente fala muito dele, que ele acaba trazendo essa relação de atrelar o olhar para o passado. Esses daqui ó, que estão aqui em casa são alguns símbolos adíncaras, né, eu sempre tenho e tenho alguns tatuados pelo corpo também. É, então ela acaba traçando essa perspectiva na literatura e é muito importante porque ela, né, a Nened especificamente, ela é uma das escritoras ali na literatura do Black Panther, né? então ela uhum. escreveu alguns dos quadrinhos do Black Panther. E aí, dentro da literatura, ela cunha esse termo, mas ele já tá. é pautado ali na África há muito tempo, acho que até numa perspectiva da África pré-colonial também, quanto processo histórico. Aí, depois, uhum. sabe? Porque a gente precisa falar do agora, porque sem o agora não existe o amanhã, né? tem esse Sim. porém, surge uma narrativa também que acaba sendo uma contranarrativa do afrofuturismo que é o afropresentismo. E aí o afropresentismo pauta o tempo do agora, a construção no agora, o desdobramento e a inquietação né, das construções do agora, a perspectiva de uma África diaspórica, né, de uma África afrodiáspora especificamente, né, de, uma, de um retorno, né, de uma reconexão, que é o que muitas pessoas têm vivenciado né, com o processo da descolonização como se reconectar né, posterior a essa destruição histórica, né, a essa ruptura violenta que foi o processo da colonização, né, que foi o processo da eugenia. Então, isso tudo a gente consegue construir no presente. Dentro de uma perspectiva da tecnologia, há quem usa esse termo é, num processo é, enquanto cunho científico, Artístico, cultural, social e conteudista, que é a Neema. Uhum. E aí a Neema ela usa, ela cunha né, nessa dinâmica e ela acaba levantando vários trabalhos, vários conteúdos, né? E repassando isso para diversas pessoas, assim, né? E popularizando essa perspectiva de uma afrocentralidade dentro do cyberespaço, ou seja, o quilombo do presente. Né? Ele é virtual e ele é cibernético também. Isso, isso vai muito de encontro com o surgimento e a potencialidade de blogueiros, né? de influenciadores, né? de construção conteudista para a web afrocêntrica, né? que tira e que rompe com uma dinâmica hegemônica né? e com o que a gente entende muito hoje como racismo algoritmo. Né? Ou seja, Sim. qual o engajamento que conteúdos afrocêntricos têm Especificamente dentro da internet. E aí, sim, aí posterior a todos esses, dois, esses lugares, eu acho que é uma dinâmica de se falar sobre o afrofuturismo. Eu leio o afrofuturismo na perspectiva de, afro, de arte, ciência, tecnologia, inovação africana e afrodescendente. E pauto esse lugar a partir de um autor, que é o Carlos Machado. Ele é um autor brasileiro que descoloniza a historicidade é, afrodescendente africana. Então, ele apresenta cientistas que são africanos e que são afrodescendentes, que estão no campo do STEM, especificamente, né? que seria ciência, tecnologia, engenharia e matemática, para além da produção conteudista que foi feito nesse sentido. Por que, que eu leio o afrofuturismo nessa chave de campo grande? Né? Porque isso é uma chave de campo. Hum. É, justamente porque dentro do campo da arte a gente vai conseguir ler algumas linguagens, né? como a música, as artes visuais, né? a literatura, as manifestações culturais, né? o cinema... Né? então especificamente, isso tudo caberia dentro deste campo. Então, isso é até uma, uma perspectiva de desmembrar a afrocentralidade, sabe assim, de pensar é. ela híbrida, de pensá-la numa construção muito mais ampla, né? Não de ter essa narrativa homogênea que é tipo assim: afrofuturismo. É isso aqui e pronto.
0: É considerar <risos> né? a complexidade e a diversidade que envolve Exatamente, tudo isso.
1: Exatamente, né? até porque a população negra ela é muito diversa, né? ela tem uma claro. potencialidade acerca da sua diversidade. E aí, quando a gente vai para o outro campo, que é a perspectiva da tecnologia, há uma discussão muito potente, muito forte, acerca é, que vai contra essa narrativa do... do do racismo-algoritmo, é, da perspectiva hegemônica da tecnologia, né, da falta de engajamento e a construção de novas te tecnologias, que não são só tecnologias digitais, mas também tecnologias sociais. Né? E Sim. aí a gente consegue encontrar nessas dinâmicas Feira Preta, o Tarcísio, né, que faz um, um, um paralelo temporal né, uhum. é, acerca das construções das redes sociais... E como elas acabam se atrelando à perspectiva do racismo algoritmo, fortalecendo e favorecendo esse lugar, né? é, entre outras pessoas que estão aí discutindo e fortalecendo essa dinâmica. É, eu acho que também é super importante falar de como hoje várias mulheres têm se levantado, mulheres negras, no um campo da tecnologia, para fortalecer, para fomentar mais mulheres negras, né? como é, designer de usuário como, é, ao mesmo tempo, também como pesquisadoras é, de, de Big Data, Data Science, né, que trabalhem com Deep Learning, né, que trabalhem com várias das diversas, com Python também, né, com várias uhum. das diversas perspectivas que a gente tem dentro do campo tecnológico. E aí a gente vai para o campo da ciência, e aí o campo da ciência ele tem, uma, tem uma potência muito grande, porque quando a gente está falando de ciência, a gente está falando de... É, de legitimar conhecimento, né? A ciência em si, no continente, no ocidente, ela tem essa perspectiva. E é importante descolonizar a ciência, porque a ciência, ela também foi muito utilizada enquanto recurso é, para o processo da escravidão. Então, quando Sim. a gente descoloniza esse pensamento, a gente consegue aí produzir um novo olhar sobre o que, que é essa ciência, sobre o que, que a gente não conheceu acerca dessa ciência descolonizada. Então, aí eu deixo aqui como referência Catemari Rosa, Bárbara Carini, né, Zélia Ludenwick, Sônia Guimarães, primeira professora lá no ITA, né, primeira doutora negra brasileira e professora lá no ITA, entre outras mulheres que são diversas potências aí no campo da ciência, que se colocam né, no, no front mesmo, né, na insubmissão, e na perspectiva de descolonizar a ciência. Então, o afrofuturismo, né, é, pensando numa perspectiva temporal é, do, do presente, do afropresentismo, na construção do agora, ele acaba sendo esse hibridismo de campo, né, até porque é isso, né, a população africana e afrodescendente de si, ela é híbrida, ela é múltipla Sim. e ela é diversa.
0: Sim, nossa, que, que aula, Zaica. Que introdução! É, eu, tô, eu tô cheio de perguntas para fazer. Manda uma, uma das coisas que tá na minha cabeça, Zayka, é... Tenho várias coisas na minha cabeça nesse momento.
1: <risos> que massa!
0: <risos> Vamos começar pela... Assim, eu, eu, eu vejo que a gente tem aqui... Vários campos de disputa, é, em termos Sim. de narrativa, em termos de... E, 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 muitas vezes, em termos bem objetivos, bem diretos e concretos, né? Uhum. E qual que é a, a primeira disputa que você vê, ou a aplicação mais prática de que há um debate, há uma certa é, reforma ou revolução de como as coisas são feitas? Falando especificamente do cenário tecnológico, né? Enfim... A da gente, a
1: tecnologia... É, eu acho que da tecnologia o que a gente pode ficar... O que fica em evidência né, atualmente é o restivismo. Hum. Que eu acho que, para mim, inicialmente né, existem outros campos, mas eu gosto muito de falar do restivismo uhum. porque a gente viu isso acontecer e isso levantar né, o mundo uhum. inteiro. Ou seja, é, quando acontece aí é, esse assassinato violento, brutal... né? É, inaceitável de George Floyd, né? se levanta novamente o racismo pela perspectiva do Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Vou falar em português que é melhor. Vidas Não negras fala. importam, né? Uhum, claro. <risos> e aí quando esse hashtivismo ele acaba acontecendo é, na web, né? Nas redes sociais, isso faz um levante. É, populacional mundial ah. né, que causa uma transformação social muito potente. E aí para mim eu acho que nesse momento a tecnologia ela acaba tendo um, um processo de revolução muito grande assim quando a discussão da afrocentralidade e a discussão do genocídio da população negra, ela deixa de ser uma discussão só de campo, sabe? Assim, só de Sim. uma população específica e ela fica mais evidente como vamos todos para a rua, né? É... Eu achei muito interessante quando eu vi algumas estátuas, né, de colonizadores, especificamente sendo derrubadas, né? É... No meio dessas manifestações mundiais, isso numa... num pensamento de vamos construir uma nova memória. Né, no espaço assim. urbano. Então, como que esse campo digital, né, como que a revolução feita pela, pelo ciberespaço, pela construção do virtual, ela potencializa aí uma nova mobilidade, uma nova construção de espaço para o espaço urbano. Né? A partir do momento de eu não quero essa memória que... Ela é negativa, ela é violenta, ela me assombra. Como que a gente vai construir uma nova memória? E aí isso, para mim, acaba indo muito uma dinâmica dos sistemas neurais, né? Porque a uhum. gente está sempre construindo novas memórias, potencializando novas memórias, novas construções. né? Mas e esse novo sistema neural no espaço urbano? Como que ele se dá? Como que ele acontece para a população que está ali, para a juventude que está ali. Como que uma criança perpassa 24 horas é, com o seu pai, com a sua mãe, diante de uma estátua de um colonizador, não sabe muito bem que figura é essa, né? É, porque ainda tem esse esse Sim. outro problema acerca da história também, mas sabe que aquela figura está ali. né? Então, tem uma memória visual sendo construída. Então, acho que as coisas elas acabam se misturando. Eu não consigo... Claro separar hoje, né, a gente já vive a pós-humanidade, eu sou pesquisadora nesse campo também, né, é, até mesmo pelo grupo de pesquisa que integro na UENG, então a gente trabalha com as pós-humanidades, é, então não há mais essa, essa divisão assim, do, do corpo físico, né? a realidade e a virtualidade, né? da ficção e a realidade, né? do tempo online ou do tempo offline. Né? As coisas se misturaram muito e a quarentena ela acabou deixando isso assim, em evidência de uma forma bem maior, né? bem mais direta e incisiva para todo mundo. Então, Sim. eu acho que é como que a gente consegue é, reconstruir esse espaço, que também não foi pensado com uma metodologia de funcionamento, né? Foi tipo é. assim, ok, está aqui o cyberespaço, está aqui a internet, é. vamos botar tudo aqui dentro, mas a gente não tem uma dinâmica, né? Não tem... É. Algum... E aí agora, né? no tempo presente do agora, né? É nós que seguimos vivenciando aí essas discussões e as construções do cyberespaço é que... Estamos pensando em como reconstruí-lo, como configurá-lo, é. como construir sistemas neurais que não produzam racismo, que não produzam é, homofobia, transfobia, bifobia, que não produzam xenofobia, é, que não produzam especificamente machismo, entre outros ismos que são super complexos. Sim.
0: Uma coisa, uma coisa que você estava falando, Zay, que eu, eu me lembrei da, do dia, exatamente do dia que começaram a cair essas estátuas. Uhum. E, e eu fui para um lugar muito próximo do, do que você está dizendo. Eu, eu falei assim, caraca, eu pensei, né? Caraca, ah, assim, é, esse, esse modelo web que a gente vive ele, dentro de todas as limitações que ele tem, uma série de problemas, ele já conseguiu causar isso, né? Então, hum. ele já nasce super limitado, entrópico, assim, só, enfim, a maioria homem, branco, fazendo aquilo. Então, já tem uma série de buracos naquilo, e olha a, a, o que ele já causa. Imagina se isso fosse construído com pingo, com pingo ou, na verdade, com a completude do que é a, a multiplicidade das pessoas multiplicidade de gênero, de opção de, de, de classe social. Imagina a força que isso tem. E aí eu vou para esse lugar que você finaliza a frase, que é quando a imaginação ela vira realidade e esses mundos eles começam a, a ter vários fios. Né? Eu, prefiro, eu prefiro ver o mundo como uma, um grande tecido e que só os fios são diferentes. Né? Uhum. Existe aquele fio mais grosso, que é o mais tangível, que é o nosso mundo aqui. Existem fios mais finos, que é a nossa sutileza, a nossa intencionalidade, enfim. Uhum. E aí um, uma multiplicação de camadas, né? E eu queria ir com você para esse lado, porque eu, eu fiquei muito interessado em explorar um pouquinho mais sobre essa pós-humanidade que, que, que você tá pesquisando, que você já pesquisa. Uhum. É... então
1: eu trabalho a dinâmica da pós-humanidade muito atrelada mesmo a essa ideia de assim eu, eu, obviamente que eu faço um recorte amplo né ah. eu falo de amplitudes mas eu preciso no meu caso fazer o recorte específico porque ainda há uma população que vive essa defasagem da inclusão aí a tecnologia a evidência diz para a gente hoje é pensar que crianças, né, que são negras, é, são entendidas como negras e pardas, uhum. é, segundo o IBGE, elas são a maioria sem acesso às aulas remotas. Por quê? Sim. Porque em 1998, especificamente, a gente ainda estava vivendo aquela discussão, né, da inclusão digital, né, da democratização do acesso, né, é, dos laboratórios digitais, dos computadores, nas comunidades e nas escolas, e isso acaba sendo, aí, né, é, sendo paralisado. Assim, foi, essa construção toda ela acabou no meio do caminho. Então, quando a gente chega nesse lugar, a gente acaba vivendo uma defasagem que vai se reproduzir aqui no tempo agora, né? que é essa uhum. coisa de quantas pessoas negras você tem aí trabalhando dentro do campo da tecnologia. Eu sou uma pessoa negra que foi formada por esse processo da tecnologia, né? Eu vivenciei isso desde a minha infância, né? É, eu tive meu computador ali e tal, mas essa não é a realidade de toda pessoa negra especificamente, né? Então, é super importante pensar nesse lugar. Então, para mim poder falar dessas pós-humanidades, eu preciso pegar o gancho de falha. E o gancho Sim. de falha está aí. Se uma criança ela não tem acesso ao que a gente diz ser é democrático hoje, né? e se ela não consegue assistir uma aula que seja, e se ela vai perder um ano letivo diante de uma quarentena, sendo que a maioria aí das instituições, tanto elas quanto as públicas como as privadas, né? porque a gente tem crianças negras, em todos esses lugares, elas decidiram, elas optaram pelo ensino remoto. E as que uhum. e, e não tendo o ensino remoto, a perspectiva de opção, né, de conteúdo, conteudista, ela se dá através de livros, né, os professores, quando conseguem, vão até a casa dos alunos e entregam esse material, quando não conseguem enviam um PDF, via celular, né? E aí a educação 5.0, que é uma coisa que a gente já está batendo na tecla há muito tempo, né? Quem tem trabalhado com tecnologia e educação, ela acaba chegando aí gritante, sabe? Tipo assim, gente, a gente tinha que ter elaborado melhor aquela discussão da educação 5.0 para conseguir discutir melhor essa perspectiva das pós-humanidades. Bom, mas a gente não elaborou muito bem essa discussão na prática, né? Olha aí o que está que acontecendo agora diante dessa quarentena. É, é ver um IBGE da vida notificar para a gente que grande parte da população negra e parda não está conseguindo assistir aula, não tem acesso porque não tem um computador e quando tem a família está dividindo entre si um computador né, é, não tem, tem um celular um ou dois ou três ou quatro às vezes ou até menos e também acaba sendo dividido entre si às vezes não tem acesso à internet usa aí é, da internet pela perspectiva de pacote de dados, então assim o que, é. que, a, o que, que a ferramentação né, ela causa como discussão no que a gente entende como pós humanidade Tudo bem que hoje a gente tem um grupo muito seleto, né? E aí eu falo não só de pessoas negras, mas especificamente pessoas negras, pessoas brancas, né? Entre outras é, populações especificamente, é, que está aqui acessando a internet, que está aqui produzindo, é, construindo conteúdo ali, debatendo entre si, né? Com esses conteúdos, né? Nesse espaço virtual nesse ciberespaço, nessa discussão que, é, que acaba sendo a repetição, né? a repetição pela repetição. É... Só que tem um problema muito sério, se você for fazer esse recorte amplo, né? tanto da população negra quanto da população não negra, mais pobre, e aí, quais dessas pessoas estão aí acessando esses conteúdos? Para quem essa informação chega? A gente está fazendo construção de conteúdo para quem? Para a gente né? <risos> ou no macro? Assim. Então, esse é, esse é o lugar da tecnologia que me preocupa nas pós-humanidades. É, esse, esse, esse pensamento que, às vezes, acaba sendo muito bolha, sabe? Tipo assim, ó, eu estou construindo aqui dentro e eu estou revolucionando o mundo aqui dentro. Mas que mundo que está fora desse dentro que a gente entende, né? É, e por que, que esse mundo está fora desse dentro? Né? É, é muito interessante, pensando aí no contexto da população indígena é, e traçando aí uma perspectiva de leis, né? porque a gente tem a 10.639, que é uma lei que vai pautar aí a obrigatoriedade dos conteúdos de história africana e afrodescendente, e cultura, quer dizer, conteúdos de história né, africana e cultura e história afrodescendente afro-brasileira. Né? E aí, depois, a adaptação dessa lei para 11.645, que aí ela pauta tanto o conteúdo de história africana e afrodescendente, como também o conteúdo e a história da população indígena. Né? Afinal, nós estamos em terras indígenas.
0: Sim,
1: bom. E aí, quando a gente pensa nessa... Nessa narrativa, eu acho que eu, eu gosto muito do, de, de lembrar daquele projeto que vem bem na década dos anos 90, né, aqui no Brasil, que é o Vídeo nas Aldeias. E como que era interessante e é interessante esse projeto, né porque ele pauta uma narrativa totalmente diferente, que não é tipo assim, eu vou chegar aqui com a minha ferramentação, eu, o colonizador, e vou contar a sua narrativa, né? E por isso que acaba acontecendo aí até uma perspectiva muito crítica acerca dessa série que está, né, rolando aí. Não vou falar qual canal, qual série que é. É, e essa, essa crítica ela surge justamente nesse lugar, assim, né do vou pegar o seu conteúdo e contar a sua história, não vou permitir que você conte a sua história. E aí, o vídeo nas aldeias, não. Né, era, uma forma, era um processo formativo que acontecia nessas comunidades, né, nas, é, nas tribos especificamente, e aí esses indígenas, né, os, po os povos originários, aprendiam como manusear esses equipamentos, aparatos, né, o que na época era a maior revolução, né, se ter uma câmera fotográfica na mão, é. se ter uma câmera de vídeo na mão, era a maior revolução, né? É. Nos 90, é, 98, por aí. É, e aí eles começam a construir as próprias narrativas, as próprias storytellas, saca? Tipo assim, uhum. as próprias narrativas, então... É um, é um conteúdo que eu acesso muito hoje, porque eu fico pensando o que, que eu sei da história indígena? Né? O que, que chegou em mim? O que chegou em mim é essa mistura histórica e acerca do folclore que a gente conhece. É. É, só que eu sempre me questionei acerca desse conteúdo, será que é isso mesmo? Então, quando eu escuto um, um, um indígena contando, ou quando eu escuto especificamente né, o Krenak falando, né, é, eu gosto muito de ler os livros dele, é um mestre, eu, fico né? é, eu fico repensando né, também essa dinâmica de sonho re e realidade, né? é. porque ele fala muito da produção de sentido acerca do sonho. E aí acabo pensando também na pós-humanidade, o que acaba acontecendo muito acerca da ficção e realidade, e como que isso cruza na discussão do afrofuturismo, na discussão do afrofuturismo, na discussão do afropresentismo, porque assim é, pensar futuros possíveis né, é, tem muito a ver com se imaginar, tem muito a ver com se produzir um sentido ou uma história, ou às vezes está nesse lugar mesmo que é o lugar do sonho. Ele é válido, ele é super válido. É, e ele tem uma potência? Ele tem uma potência muito grande. Quando a gente consegue que ele transforme a realidade, né? Essa Sim. é a, a potencialidade mais louca desse processo. Assim. Quando você vive quando o ele... mito,
0: né, Zayka?
1: Exatamente, quando ele transforma a realidade. Então, por exemplo, quando a gente usa ali uma palavrinha, né, que é a hashtag, né, vidas negras importam, isso transforma a realidade a ponto de você ver, tipo assim, meu... Que é isso, gente. Jogar uma estátua no chão. Como assim, velho? De um colonizador lá na Europa. É assim que eu quero ver o mundo. <risos> Entendeu? <risos> é isso aí que a gente quer. É, é porque é real, né? Sim, a gente sim, quer sim, que as sim. coisas né, elas chegam, cheguem Uau. nessa dinâmica. E aí existe um outro lugar também que é a realidade pela realidade, né? que é o um enfrentamento pela realidade. Então, quando a gente pensa nessa coisa de quem está tendo acesso aos conteúdos tecnológicos, é, essa informação ainda é informação de bolha. A gente vai ter que retomar aquele, aquele, aquela discussão do acesso e a inclusão digital. Como que a gente vai retomar essas discussões é, numa perspectiva que não seja invasiva, né? que não seja Sim. eu vou contar sobre a sua narrativa,
0: Mais mas você vez, vai né? construir...
1: É. Exatamente. Mas você vai construir a sua própria narrativa acerca da sua história, né? usando desses recursos... É, o que, que você pode descolonizar enquanto recurso também material? Ou seja, na tecnologia, a gente, a gente discute muito sobre o Big Data, né? E discute muito sobre os algoritmos. É, e a gente esquece muito também de traçar que isso tem uma, uma, uma forte relação com, com a África. Eu falo muito disso numa performance que se chama Disruptiva, eu até apresentei ela no Social Gold Brasil do ano passado, e aí eu acabo traçando o culto de Fá, o oráculo de Fá, né? que tem a ver com a religiosidade africana e a perspectiva matemática. Né? Uhum, então é importante uhum. a gente pensar assim: mas e essa matemática? Ela foi apropriada de quem, de onde? Né? É, hoje tem uma nomenclatura. Usada aqui no ocidente, que é a etnomatemática, né, para falar de matemáticas híbridas, né, do que foi eliminado, né, enquanto processo é, histórico e do tanto que é, essas eliminações elas falam desse momento que a gente está vivendo aqui no tempo agora, saca? Da tecnologia. E eu falo sempre disso, assim, eu sempre reconecto a esse lugar, porque eu moro em Minas Gerais. O estado onde eu moro tem um nome muito específico, que é Minas, e é por causa da mineração. Esse ouro que foi minerado aqui com africanos, né, em processo de escravidão forçada, não foi um processo assim de, ah, eles vieram para cá porque eles eram só mão de obra. Não, eles tinham toda a técnica, toda a tecnologia específica de mineração de ouro. E aí, Sim. toda vez que a gente liga um computador, né, a gente liga um equipamento especificamente, você vai ter ouro. Né? Hum. E aí, como é que tá? Como que a gente consegue descolonizar esses pensamentos para poder trazer essas outras reflexões que são muito amplas para a tecnologia? Como que a gente consegue... É... E, e é por isso que a discussão da tecnologia na pós-modernidade me interessa. Né? Uhum. Porque se a gente for pensar É o lugar onde mais se quer pensar A diversidade Onde mais se tem disposição Para construir uma diversidade na prática né? é, Tanto pelos, pelos vários é, Levantes que acontecem Acerca das tecnologias digitais né? é, Não só das tecnologias digitais Mas das sociais também Mas das tecnologias digitais Elas acabam é, favorecendo Aquela coisa do start Né? É tipo, play no jogo, vamos embora. Ali jogar é. estátua no chão, então, que tá de boa. <risos> então, é, então isso, isso me faz repensar muito, né? Como que a gente consegue, então, retomar essa discussão da diversidade dentro do campo da tecnologia, sem que ela seja só uma, uma pauta necessária, assim, tipo, ah, tô precisando discutir isso aqui no tempo agora, mas que essa discussão ela seja frequente frequente, né? que ela aconteça todos os dias, é, que essa reconstrução ela também aconteça todos os dias, que essa pós-humanidade consiga se entender pós-humanidade para quem e pós-humanidade uhum. por quê e como dentro da pós-humanidade a gente consiga também desativar o corpo. Porque eu acho que esse é o, é o momento, né? A gente ficou 24 horas ativo durante a quarentena, eu acho que todo mundo já ficava muito online, né? É eu tenho retomado na minha vida a dinâmica da leitura fora do computador para ver se eu consigo também traçar o meu corpo nesse tempo offline, Sim. apesar de não acreditar mais que eles são separados, né? É, uhum. mas pelo menos conseguir me entender nesse outro tempo né? É, e como descolonizar também esse outro tempo. Acho que é tudo isso, assim, ver esse macro de...
0: Informações. Caraca, zai, é, eu, eu tô, tô indo com você assim uma pergunta que eu, eu queria te fazer é, é a seguinte o futuro ele tá acontecendo ele vai acontecer ou ele já aconteceu
1: olha só essa é a pergunta que todo mundo quer a resposta né já começa oh, yeah. por aí não estou Pois é, todo mundo quer essa resposta. e Eu acho que ninguém tem essa resposta da forma que a pergunta é formulada. É, porque ela sempre vai ser formulada nesse sentido, porque a gente quer saber do amanhã. A gente sempre quer saber do amanhã, mas a gente não entende que o amanhã ele acontece no tempo agora também, né? e no tempo passado também. E aí eu gosto muito de citar um pesquisador e um artista negro, que é o Tingana Santana, te é, engana, ele fala do tempo numa perspectiva transtemporal. E aí ele traça a narrativa africana e afrodescendente acerca das religiosidades né, e acerca da ancestralidade africana, porque ele fala dessa transtemporalidade. E, ao mesmo tempo, numa narrativa de afrofuturismo, afropresentismo e africanfuturismo, a gente vai falar de atemporalidade. Então tem tem lugares que são diferentes, né? Uhum. Esses lugares eles não são os mesmos. Uhum. É, e aí onde que esse futuro se, se localiza? Aí eu posso trazer uma outra reflexão para você, que seria lá, pensar aqui na temporalidade acerca da Cruz Baconga, né? Os Bacongos, os Bacongos eles entendiam o tempo. Numa narrativa que não é a temporalidade ocidental, né? A gente pensa muito circular, assim, né? Do horário, sentido horário. E os bacongos, eles traziam um sentido anti-horário, né? É, não só pela perspectiva da cruz, que demarcava aí essa divisão temporal, né? Mas também pela circularidade desse anti-horário temporal. Então, esse futuro, ele já aconteceu, ele agora ele amanhã, quando que vai ser esse futuro? Eu acho que é mais importante a gente pensar na construção do agora, para que essa reflexão de futuro, no futuro que a gente tem entendido como temporalidade, na ocidentalidade, é, essa discussão ela não seja tão demarcada com eu preciso dar resposta, mas eu consigo viver com a construção desse tempo híbrido. né? É. E, e aí, olha é. só, é, só para dar uma concluída nesse raciocínio, quando eu falo da dinâmica desse tempo híbrido e do da não resposta precisa do que que é o futuro do amanhã e qual a construção do futuro do amanhã, do amanhã né? E da e sim da construção no presente para que esse futuro do amanhã tenha uma nova forma, eu sempre trago isso com uma relação do movimento negro. Por exemplo, eu tenho aqui 33 anos hoje, né? Eu sou eu sou o futuro da década de 70 do movimento negro. Quando Lélia Gonzalez, quando Sueli Carneiro e Abdias do Nascimento estavam ali em um processo de militância ativa na construção intelectual potente... Né? e na construção de uma narrativa de precisamos revisitar essas discussões sobre a tecnologia, precisamos revisitar e reconstruir as narrativas de ciência, precisamos reconstruir e construir novas possibilidades de futuro para gerações posteriores às nossas. Então, quando eu estou aqui dentro do campo acadêmico, é, quando eu estou dentro das instituições, quando eu estou dentro dos espaços de comunicação, é, quando eu estou dentro do meu cyberativismo, do meu hackativismo, né? É, e dentro da minha atuação discutindo o africanfuturismo, o afropresentismo é, e o afrofuturismo, eu estou construindo esse futuro no tempo presente, assim como eles construíram no passado o meu futuro. Uhum. Então, eu acho que a relação é muito essa. Assim, é o que, que a gente consegue construir hibridamente para que esse futuro exista? Agora, a outra relação é que não se há futuro sem vida. Então, é tempo em vida. O que, que é tempo em vida? Eu acho que o pensamento maior é esse. Eu consigo Perfeito. demarcar isso com muita precisão para a população negra. O que, que é tempo em vida enquanto população negra? Tempo em vida enquanto população negra é discutir, sim, fe é, fervorosamente, o genocídio da população negra, porque precisam parar de matar, de nos matar enquanto população negra. Então, quando a gente discute tempo em vida, quando a gente discute crianças não sendo assassinadas e, sim, consegue falar dos nossos lugares de potência, né? essas crianças nas escolas, a vivência dessas crianças, aí, sim, a gente está discutindo tempo em vida. Mas, para isso, a gente precisa discutir isso com o sistema que já tem aí atrelado o seu racismo estrutural, a sua hegemonia né? e a sua construção acerca desse genocídio. Então, tem uma estrutura de poder que quer matar o nosso futuro. E como que a gente faz para o nosso futuro estar tá com o tempo em vida? Essa é a discussão. Essa sempre foi a nossa discussão. Né? Esse futuro ele já está sendo traçado, por isso que eu te falo, lá no continente africano já estavam discutindo isso muito antes da colonização. Na pré-colonização se discutia isso. No processo da colonização se discutiu isso também com o panafricanismo, se discutiu isso também com todas as práticas abolicionistas, se discutiu isso também dentro dos quilombos. A gente tinha quilombo dos palmares. O que, é que foi quilombo Sim. dos palmares? Né? É, se discutiu isso nos anos 70, segue-se discutindo isso agora e assim sucessivamente. Ativamente, se a gente pensar, o movimento negro, ele está construindo a relação de é, transtemporalidade e temporalidade o tempo inteiro. Né? Uhum. A população negra está vivendo isso o tempo todo. É, e a população negra vive isso muito nesse lugar de eu não vou traçar só o que é o futuro, imaginando futuros possíveis, e sim futuros que são reais, porque o tempo em vida é o
0: futuro real. Sabe uma coisa que eu fico pensando, Zaika? É... Quando a, a gente... Essa, essa visão ocidental né, eurocêntrica... Uhum. Ela, ela é uma visão que... Ela leva a gente a sempre estar contra o tempo. Né? Então, a gente sempre está numa ofensiva em relação ao tempo. Né? Então, uhum. é, eu tenho que correr contra o tempo. Eu tenho que matar o tempo. É, são, são expressões que a gente usa. E aí, quando a gente para para pensar... A gente fala... Meu... Assim... E partindo do pressuposto de que tempo é uma divindade, cara, a gente está muito mal na fita, porque assim, a gente está contra a divindade. Né? Se, se, se a, a gente foi capaz de criar mitos que foram, enfim, formas da gente conseguir ver o nosso futuro como uma, um modelo possível, é, e a gente se posiciona contra o tempo. Isso é muito louco, né? Assim, isso... Mas,
1: mas é, é bem por isso que eu falo da dinâmica da transtemporalidade
0: Perfeito. e da
1: dinâmica da atemporalidade. Porque talvez a gente entenda esse tempo né, é, como o tempo. E eu fico sempre, eu pelo menos para mim, eu falo para mim, para o meu corpo, uhum. constantemente, que o meu tempo não é o tempo do relógio. Que o tempo Sim. do meu corpo ele não é o tempo do relógio. Né? É, que o tempo do meu corpo ele é construído em outras dinâmicas de tempo, que ele se entende acerca tempo na dinâmica da transtemporalidade e na dinâmica da temporalidade. Isso não é um pensamento ocidental. E aí? Sim. Essa é a questão. Se isso não é um pensamento ocidental, e aí? Como lidar com essa dinâmica do meu tempo, meu corpo, que não vive né, uma dinâmica de pensamento tempo corpo ocidental? Como descolonizar o outro para que ele consiga entender a minha temporalidade? Como descolonizar no Brasil, pensando quais são as temporalidades da população indígena? Uhum. O, que, que, o que, que a civilização indígena entende como popularidade? O que, que a população indígena entende como temporalidade? Sim, o que, que é sim. tempo? Saca? Eu acho que é, é, a gente acaba desatrelando muito também a relação do tempo à natureza. Saca? Sim. A gente atrela ela muito a dinâmica é, da dinheiro. industrialização. Ah. Não, assim, é, é, eu não sei nem se é bem específica ao dinheiro, mas é muito mais... Ao, é específica também. Mas começa muito com essa coisa da revolução industrial, né? Assim, ó, vamos correr contra o tempo, né? Vamos acelerar uhum. o nosso tempo, né? E o tanto que é isso, assim, o futurismo, né, especificamente... E aí a gente cai numa outra discussão que é muito séria. É, muitas pessoas me questionam muito. Mas esse afrofuturismo, ele não é um, um, uma contranarrativa ao futurismo? Bom, o afrofuturismo, o africanfuturismo, afropresentismo, assim como a afrocentralidade, assim como a descolonização, a decolonização, são contranarrativas a essa perspectiva sistêmica que intitula e obriga aí, né, historicamente uma narrativa temporal e Sim. uma narrativa histórica que vem de uma ficção, né? Que vem ah. de uma ficção de romantização, né? De democracia racial e por aí vai. E aí, falar que esses lugares eles são atrelados a essa relação de temporalidade ligadas ali ao futurismo, pô, é quase que assim um surto, até porque. Eu estudei durante um ano, mentira, dois anos, né, as vanguardas, li todas as vanguardas artísticas. É, e fiz esse aprofundamento na vanguarda do futurismo para que essa pergunta ela parasse assim, de ser levantada comigo enquanto questão e para poder facilitar o raciocínio das pessoas nesse sentido. Obviamente que Marinette, né? Quando ele, quando ele acaba pautando essa dinâmica de o futurismo, ele vai muito nessa relação do da do surgimento da eletricidade, né, da velocidade, vamos para frente, nega é. o tempo lá atrás, não existe nada para trás. Né? Exatamente, o mito do progresso. Vamos para frente, não tem nada para trás. É... E aí se dá uma uma relação muito séria, né, nessa negação, que é essa vanguarda também, ela ser ter uma perspectiva assim assumidamente fascista, Sim. né, ter uma perspectiva então... assumidamente que não se aceita mulheres ter uma perspectiva assim que obviamente que eles não aceitam pessoas negras eles não teriam uma discussão específica a esse lugar então não é igual mas aí eu, aí as pessoas mesmo depois de eu trazer essa essa relação tem muita gente que me questiona assim mas eu ainda estou na dúvida aí eu deixo sempre de referência um podcast Opa. Que eu gravei é, ele está lá no site também do afrofuturismo no ou Legal. E ele foi gravado com Dionísio Baole. É, e Dionísio, ele é um pesquisador, ele é africano. É, Dionísio, ele, traz, ele pesquisa ciência e tecnologia e pesquisa também uma dinâmica da arte e estética. Então, Dionísio, quando ele acaba conversando comigo, porque eu virei e falei assim, tá, eu estou gravando diversas mulheres, mas aparece essa pessoa de luz para trazer esse... esse essa informação de luz, a gente tem que deixar aqui. Então, o Dionísio acaba traçando uma perspectiva que é afrofuturismo versus futurismo. Né? É, e ele acaba indo para essa narrativa que é africana. Então, ele vai lá na África pré-colonial, ele traz para a gente essa temporalidade e essas construções ali acerca de pensar novos futuros, de construir na prática novos futuros. E aí, quando ele chega aqui no Marinette, ele faz uma, uma, uma narrativa do, do Marinette que é falar da apropriação conteudista que aconteceu no continente africano. E a literatura africana, ela também foi apropriada. E a produção artística, que também foi apropriada. E aí as vanguardas né? que se consolidaram a partir do furto do que se é considerado no Ocidente de obra de arte africana ou não. né? Nem essa nomenclatura até um certo tempo esteve. Né? E isso era colocado assim, em museus né? na Europa, só que roubados, né? eram conteúdos é. roubados. tá aí, Black Panther fala disso, assim, especificamente uma das cenas, né? deixa isso bem explícito. É... E o que, que aconteceu na construção das vanguardas? Os artistas que se consolidaram vanguardistas e que se construíram, se construíram como vanguardistas, eles usavam o museu como um espaço para apropriar conteúdo. Eles apropriaram é. muito na arte africana e isso assim é explícito, isso é nítido, né? Isso já é até estudado, conceituado, falado, né? Discutido especificamente. Então ele acaba traçando isso. Ele vai na medicina, ele vai em todos os lugares. E aí, quando eu chego nesse lugar, acaba facilitando também esse pensamento de, tipo assim, não, então existe uma outra temporalidade, existe uma outra narrativa de dispensar o tempo, né existe, sim, essa discussão da tran, do transtemporal, né? porque a gente tem esse prendimento ocidental. Só que é aí que está... Não existe só numa perspectiva africana e afrodescendente. Quais são as outras perspectivas temporais que a gente não está olhando, não está pensando? Perfeito. Que futuro é esse que a gente está conspirando numa dinâmica de construir possível? E aí ele continua sendo ainda pautado pela mesma narrativa.
0: Perfeito, Zaica. Olha... Você que está ouvindo a gente, você não precisa voltar no tempo e, <risos> e presenciar essa gravação do podcast. A gente vai deixar esse podcast que a Zaika citou aqui no, na descrição do nosso episódio. A gente vai deixar o link bonitinho para que você consiga ouvir isso no tempo presente. Enfim, para a gente, pra gente baixar os trens de pouso, e aí eu vou trazer uma pergunta que o Abujan fazia para todos os convidados que iam no programa dele. Sim. Provocações. Então, Zayka, pra você, o que que é a vida? Espera,
1: uh! <risos> que eu ri primeiro. <risos> gente, não, eu ri porque tipo assim, é uma pergunta clichê. Mas é uma pergunta <risos> clichê, que ela é tão boa que a gente até ri, assim, quando ela chega. Cara, o que que é a vida pra mim? Nossa deixa eu pensar eu acho que essa Vai não re... Meu, é, é muito engraçado né O que, que é a vida? a vida pode ser não ter uma resposta do que que é a vida saca tipo assim essa esse grito imediato mesmo de se sentir o que que é a vida cara e para mim também a vida ela está muito atrelada a essa coisa de o que que eu consigo construir em vida Eu sou muito sou uma pessoa muito ligada à memória. E eu gosto muito dessa ideia de uma memória viva, né? E o que é a vida atrelada à ideia de memórias vivas? Eu fico sempre repensando o que, é que eu estou deixando nesse tempo dito como vida, né? E o que, é que eu consigo deixar também nesse tempo dito como transtemporal acerca de um raciocínio da vida? Eu acho que eu gosto muito de pensar na perspectiva africana, né? nessa ideia de vida, e voltar sempre nesse lugar que é o Sankofa, né? que é a dinâmica da temporalidade, olhar para o passado, para se construir o presente, e assim o futuro. Vida, para mim, é ancestralidade. É isso. Acho que tudo isso se resume em vida, para mim, é ancestralidade.
0: Zaika, muito obrigado. Nossa, que aula, que aula. Eu queria te <risos> agradecer muito Assim, foi incrível, incrível esse papo.
1: Fico feliz de coração. Ah, estamos aí para continuar essa conversa posteriormente, em outras redes, né? em outros processos, outros espaços. Eu sou uma pessoa bem do retorno, do tempo que dá, né, gente? Porque eu também tenho <risos> trabalhado essa coisa de não ficar no tempo online. Link 3 está aí. Pedro, é... eu que agradeço demais tá, esse convite. É, para essa conversa, acho que cada espaço que me convida para vir socializar conteúdo, para mim é super importante, né? que se dá muito nessa dinâmica da troca, conteúdos são construções de memórias, construções de memórias são conectadas a redes neurais, redes neurais possibilitam novos futuros, né? E novos futuros também são construídos acerca da prática. Então, eu fico pensando que lá na frente alguém escuta esse áudio com uma relação totalmente diferente do que a gente vai escutar no nosso tempo presente,
0: né? Total.
1: É isso e acho que é e, isso. Sigam as e... redes sociais quiserem também. Então,
0: é isso. Porque, assim, a, a, a pessoa que está ouvindo a gente aqui, ela, ela com certeza vai querer saber mais sobre vocês, sabe? saber sobre o teu trabalho... Como é que elas sintonizam com o Zaika? Como é que elas acessam todo o conteúdo que você produz? A tua arte, que Sim. é incrível.
1: Então, olha só, eu tenho o Spotify, para quem quiser ouvir, meu último CD que foi gravado, né? que chama. Meu Spotify está como Zaika dos Santos, o disco se chama Acofena. Né? É... ele foi gravado em 2014, eu lancei em 2019 e eu trabalho com a perspectiva da música eletrônica né? eu tenho dois CDs independentes gravados, só um que eu coloquei no Spotify, no... mas no SoundCloud, porque eu sou dessa geração dessa época do SoundCloud, eu amo aquele lugar gente! Eu também sou,
0: eu também sou <risos> eu sou de lá. É tipo isso
1: vocês conseguem encontrar tudo também tá lá com a Mosaica do Santos Legal. aí na produção do caso específico a música acerca das artes visuais, né, tem o meu link 3, que está como zaica dos Santos também, é, e também e lá você consegue encontrar sites que eu produzi com alguns projetos específicos em arte, é, consegue encontrar também os links de portfólios, né, e para aí vai. Bom, e tem também o Instagram da Nokia Nago, que aí eu vou sempre atualizando com os projetos que são produzidos acerca das artes visuais no tempo agora, né? Uhum. Aí também você consegue me encontrar pelo Instagram da Salt Sound System e pelo meu Instagram pessoal, que é o zaica dos Santos. E também tem o Instagram da Afrofuturismo Artistem que vai passar por um processo muito transformador a partir de 2021, então, acho que vale muito a pena ficar atento ali no Instagram, porque vai deixar de ser Instagram para virar uma outra coisa, uma outra discussão Uau. mesmo sobre a afrocentralidade e para facilitar também nessa gama conteudista, porque eu, eu entendo uhum. muito que quando as pessoas elas vão me procurar é tipo assim, é o que, que eu faço, é, como é para entender, como é também para discutir na prática, como é para colocar nos meus ambientes, né, essa discussão. Enfim, me sigam pelo link 3, Procura lá o zaica dos santos, zaica dos santos, que é o Instagram. E aí, Pedro, eu posso te mandar os links. Você coloca também os links aí Total. disponíveis. Né? Quem quiser, acessa. Me chama lá para falar um oi de vez em quando. Publico muita coisa boa, mas também publico umas bobagens, porque eu sou a pessoa. Que bom, né, É,
0: tem
1: que dar uma advertida de vez em quando. É... E é isso aí. <risos>
0: Zayka, muito, muito, muito obrigado. Foi fantástico. Eu tenho certeza que todo mundo está ouvindo a gente aqui também está emocionadíssimo. Emocionadíssimo o <risos> que a gente falou aqui.
1: Que massa. Fico feliz de coração.
0: Pessoal, então é isso. Ficamos aqui com a Zayka. Eu espero que tenha sido muito frutífero para você que acompanhou a gente até aqui. Para mim foi muito, foi muito rico conversar com a, a Zayka e conseguir se aprofundar um pouquinho na sutileza que ela tem ao tratar sobre esse assunto, e também na presença que ela evoca a, a gente tangibilizar esses tipos de futuro que a gente pode imaginar, e até com a possibilidade de sonhar sobre algum futuro possível de ser concretizado. Te agradeço demais de ter ficado até aqui. Se você ainda não está conectado com a gente, na nossa News semanal, toda terça-feira eu escrevo um texto, uma reflexão sobre inovação. E toda quinta o Léo traz algumas novidades sobre o que a gente faz aqui no ensaio. Assina a nossa newsletter. A gente vai deixar o link aqui embaixo. E eu espero te ver muito em breve. É, em tempo, esse papo que a gente teve aqui se conecta com dois episódios muito importantes. O episódio que a gente teve com a Preta Ferreira e o episódio que a gente teve com o Schutz eu recomendo você dar uma olhada lá. Ih, Léo, errei. Em tempo, eu recomendo você se conectar com um episódio que a gente gravou, que tem muita conexão com o que a gente falou aqui, o episódio da Preta Ferreira e o episódio do Eric Schultz. Eu recomendo você dar uma olhada nesses episódios, se você chegou até aqui ao final e ainda quer continuar fazendo seus afazeres domésticos, dirigir ou etc., ouvindo o nosso podcast. Valeu, pessoal. É isso. Um abraço.